0: 67 degrés, 19 de longitude ouest. Nous voici au Capor. Eh bien, voici l'ambiance du Cap Horn. Un fascinant paysage de toundra désertique entouré de vagues colossales qui lui donnèrent le nom légendaire du bout du monde. L'aventure patagonique par excellence consiste à voyager par les mers les plus sauvages du globe pour arriver à l'île Horn, lieu depuis lequel le Cap Horn surveille les eaux turbulentes du passage de Drake. Alors, depuis la découverte du passage qui entoure le Cap Horn en 1616, le tour du Cap Horn est devenu symbole d'un acte légendaire d'une dangereuse audace, une réputation résultant des aventures de milliers de marins qui essayèrent de défier le pouvoir de l'océan et qui de nombreuses fois échouèrent. Même si aujourd'hui il est possible de visiter le Cap Horn sans mettre en péril euh, sa vie ni courir le risque d'un naufrage, accoster le cap le plus austral de la Terre de Feu est une grande opportunité permettant d'être témoin de la vulnérabilité de l'homme dans son éternité et parfois un combat contre la nature. Alors, le Cap Horn, eh bien, il a été découvert, je vous le disais, le 29 janvier, exactement 1616, par des navigateurs hollandais. Et le Cap Horn est à la confluence des océans Atlantique, Pacifique et Antarctique. Point d'union qui génère les conditions climatiques de renommée, générant des vents violents connus sous le nom des 60e Strident. 60e consigne, c'est la latitude sud. Et des vagues dont la hauteur peut atteindre celle d'un immeuble de 10 étages. Alors les eaux qui entourent le cap ont pris la vie de nombreux marins. Entre le 16e et le 20e siècle, on estime qu'au moins 800 bateaux se sont échoués, causant la mort d'à peu près 10 000 navigateurs. Alors même si la route autour du Cap Horn était la manière la plus rapide pour se rendre de l'autre côté du continent, elle était considérée comme étant un voyage trop dangereux par les Espagnols qui, eux, préféraient emprunter au XIXe siècle le continent sud-américain pour le transport de l'or et de l'argent. Alors la route qui entoure le Cap Horn se convertit en un important couloir pour le commerce international, spécialement après la découverte de l'or en Californie en 1848. Cependant, la construction du canal de Panama en 1914 eh bien, causa une très forte diminution du nombre de bateaux commerciaux qui passaient par le Cap. Voilà, eh bien, l'histoire du Cap Horn, on va en parler maintenant. Eh bien... Un ancien dicton de Marin disait que sous 40 degrés de latitude, eh bien, la loi n'existait pas. Et que sous 50 degrés de latitude sud, eh bien, Dieu n'existait pas. Et le Caporne, situé à 55 degrés de latitude sud, représente parfaitement les sentiments de ce vieil adage. Et en considérant la violence de ces eaux et les vents qui frappent les océans qui entourent cette masse rocheuse, eh bien, il n'y a rien de surprenant dans le fait que ce cap ait été découvert récemment au début du XVIIe siècle. Alors, Les explorateurs avaient navigué dans les mers australes qui entourent l'Amérique du Sud pendant plus d'un siècle avant la découverte officielle du Cap Horn, mais plus au nord, un tout petit peu plus au nord, il y a le détroit de Magellan et la Terre de Feu, qui eux, je parle du détroit de Magellan, avaient été découvert par le capitaine portugais Fernand des Magellans en 1520. Alors, Pendant cette période, eh bien, la Dutch East India Company, c'est-à-dire une compagnie commerciale hollandaise, avait le monopole sur tout le commerce hollandais qui transitait par les uniques routes connues jusqu'aux Indes. C'était le détroit de Magellan et le Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Alors, un actionniste antérieur de la compagnie, le millionnaire marchand belge résident à Amsterdam, et qui s'appelait Isaac Lemaire, Lemaire étant un nom français, et le vétéran navigateur hollandais William Schrauten financèrent un voyage pour explorer Terra Incognita et trouver, si possible, une nouvelle route vers l'océan Pacifique et ainsi terminer avec le monopole exercé d'une main de fer par la Dutch East Indian Company. Alors, leur bateau, qui s'appelait euh, Endracht, qui veut dire euh, « unité » en hollandais, qui était un bateau de 360 tonnes, commandé par Schrauten et conduit par le fils de m- Monsieur Le Maire, le, le, le fils qui s'appelait Jacob, ainsi que le navire Horn, de 110 tonnes, donc beaucoup, beaucoup moins gros, commandé, lui, par Johann, le frère de Schrauten, partirent depuis le port de Texel, dans le nord de la Hollande, le 15 juin 1615. Et le 24 janvier 1616, eh bien, les équipages traversèrent le détroit et le nommèrent le maire, en Argentine. Puis contournèrent le cap le 29 janvier 1616, qu'ils appelèrent Cap Horn, en l'honneur du village natal de Schrauten. Mais peu de temps après, les deux équipages furent capturés par une autre expédition hollandaise et furent accusés d'enfreindre la loi. L'argumentation de leur défense, dans laquelle ils expliquaient avoir utilisé un nouveau passage, fut discréditée et ils furent accusés de ne pas respecter les droits exclusifs de la compagnie East Indian et sur le passage du détroit de Magellan. Alors après avoir été déclaré coupable, eh il fut embarqués en direction de la Hollande et euh, Jacob le maire eh bien, mourut pendant le voyage. Alors bien que cette expédition ait réussi à inaugurer avec succès une nouvelle route entre l'océan Atlantique et le Pacifique, elle fut toujours toujours regardée avec méfiance. Ce ne fut que récemment que l'expédition de Schrauten et le maire Fut reconnu comme ayant été le premier voyage à travers le passage de Drake. Alors, après la découverte du couloir qui entourait le Cap Horn, pendant les deux siècles qui ont suivi, eh bien, des bateaux de différentes nationalités optèrent pour cette route au lieu de la traditionnelle route par le détroit de Magellan. Et pendant cette période, une grosse partie du commerce mondial transita par le Cap Horn avec des bateaux transportant des céréales, de l'or et de la laine depuis l'Australie et l'Europe, ainsi que d'autres marchandises depuis le lointain Orient et des bateaux de croisière de passagers qui voyageaient entre les côtes des États-Unis. Et le transit autour du Cap augmenta ainsi euh, significativement, pendant la fièvre de l'or de Californie, entre 1848 et 1855, et a conduit les États-Unis à construire de grandes embarcations commerciales, telles que des bateaux à voile carrés qui pouvaient résister aux conditions climatiques difficiles du voyage. Alors, le Cap Horn le était une odyssée terrifiante pour les navigateurs du fait des conditions climatiques euh, imprévisibles caractérisant la région. Et pendant l'historique voyage du Beagle en 1832, le capitaine Fitzroy, Charles Darwin et son équipage coururent un grand danger de naufrage en le contournant. Et ayant évité de peu une mort certaine grâce à l'expertise de Fitzroy, Darwin décrivit l'effrayante expérience de la façon suivante. « Vers trois heures, nous traversâmes le Cap Horn et expérimentâmes ces vents très forts. La nuit fut tranquille et claire, et nous profitâmes d'une grande vue sur les îles qui nous entouraient. Le Cap en revanche fit ses exigences et avant la tombée de la nuit il nous envoya des vents aussi forts que des ouragans directement sur nos visages nous firent front à la mer et au deuxième jour nous arrivâmes à nouveau sur la terre ferme et ce fut à ce moment précis que nous vîmes vers la proue une imposante falaise dans toute sa splendeur recouverte par la brume et sa silhouette ténue encerclée par une tempête de vent et d'eau de grands nuages noirs croisaient le ciel et des rafales de pluie et de grêle passèrent près de nous avec une telle violence que le capitaine décida de faire cap vers la crique Wigwam. Cette crique est un port accueillant proche du Cap Horn et la nuit de Noël, nous jetâmes l'ancre dans ses eaux tranquilles. Alors. En 1914, eh bien, la fin de la construction du canal de Panama connecta les océans Pacifique et Atlantique. Ce qui signifia que les bateaux n'étaient plus obligés de s'aventurer dans le dangereux voyage jusqu'au Cap-Horn. Et actuellement, eh bien, bateaux de croisière et de navigation récréative amènent les quelques aventuriers qui désirent explorer ces mers violentes. Alors, d'importants événements sportifs en voilier, tels que le Vendée Globe, par exemple, une course de voilier en solitaire qui fait le tour du monde, eh bien, continuent de passer par le Cap Horn, ce dernier étant encore considéré comme l'un des exploits de navigation les plus importants qui puissent être atteints. Alors, pour ceux qui voudraient se rendre dans le sud de la Patagonie, c'est-à-dire entre l'Argentine et le Chili, eh bien, que voir au Cap Horn voilà, voilà ce qu'on va parler. Alors l'île Horn, l'île c'est, c'est l'île du Cap Horn, se caractérise par ses paysages rugueux, fouettés par les conditions climatiques difficiles de ces latitudes, et se distingue par deux constructions solitaires et le monument du Cap Horn, lesquels peuvent être visités en quelques heures. Alors, le monument du Cap Horn, effectivement, a été érigé en mémoire des marins de toute nationalité qui périrent en naviguant dans dans ces eaux-là. Il y a également le phare, et la chapelle navale chilienne. Alors, comme l'île Horn se situe dans les eaux chiliennes, effectivement, l'armée du Chili maintient une station dans le secteur, et chaque année, un officier naval et sa famille prennent le poste afin de protéger le phare et de s'occuper de la chapelle Stella Maris, les deux seules constructions de l'île. Alors les touristes peuvent se réunir avec les uniques résidents de l'île et échanger sur la vie dans ces terres stériles et éloignées de toute civilisation. On y trouve également une petite boutique de souvenirs où les visiteurs peuvent obtenir un certificat attestant eh bien, qu'ils ont navigué et survécu dans les eaux du Capor. Alors le Cap Horn, eh effectivement, c'est l'ouverture sur les mers du Sud et sur le détroit de Drake, mais il y a aussi le parc national du Cap Horn, incluant l'archipel Wollaston et les îles Ermites, qui ont été déclarées réserves de biosphère par l'UNESCO en 2005, afin de reconnaître l'énorme diversité biologique de la zone. Alors bien qu'il soit possible de trouver quelques plantes et arbres sur l'île Horn ou dans le parc, les bryophytes, c'est-à-dire un groupe végétal incluant les hépatiques et les mousses, eh bien sont l'espèce dominante de la région. Parents de certaines premières plantes terrestres, elles ont été décrites comme les bois miniatures du Cap Horn. Alors en 2011, le musée Field d'Histoire Naturelle et le Jardin Botanique de New York s'associèrent avec des institutions chiliennes afin d'étudier et de travailler conjointement dans le but de protéger l'exceptionnelle biodiversité de la région. Leurs recherches révélèrent que le parc national contenait plus de 5% du total des bryophytes existants sur la planète dans une zone qui représente moins de 0,01% de la superficie terrestre. Alors, dans ce secteur, eh bien, il existe plus de 800 espèces de bryophytes dispersées entre les plateaux désertiques, les forêts, les glaciers, les côtes et les marais du parc national du Cap-Or. Alors, Dès lors, cette société fonda la campagne Tourisme à la Loupe, laquelle invite les locaux et les touristes à visiter la zone et observer les espèces végétales en utilisant une loupe. Et les scientifiques qui étudient la zone ont étudié des techniques afin de mieux comprendre les les habitats particuliers et les écosystèmes. Alors, on a parlé de flore, maintenant on va parler d'animaux. Alors, il y a effectivement une vie sauvage au Cap Horn. Alors, pendant le, le, pendant le passage par le Cap Horn, il est tout à fait normal d'observer des otaries à crinière, des baleines et des phoques. Et en se rapprochant des 50e latitude sud, eh bien, les scientifiques ont répertorié des dauphins de pile et noir, ainsi que des orques et des baleines de mink. Les passagers qui bénéficient d'une bonne vue pourront garder un œil dans le ciel et bien pour observer des albatros, des ouettes marines et des cormorants pendant la traversée. Alors, un des plus grands défis auxquels le visiteur s'affronte à la visite du Cap Horn est les conditions climatiques auxquelles il sera probablement exposé. Alors, il faut savoir que les compagnies de croisière proposent généralement dans leurs itinéraires deux tentatives pour contourner le Cap Horn et accoster l'île afin d'améliorer les possibilités d'un voyage couronné de succès. Alors, quelles sont les conditions climatiques Eh bien, une, op- une partie importante du voyage au Cap Horn est également d'expérimenter les célèbres 60e stridents. On en a déjà parlé. Ce sont des vents violents qui frappent les falaises et causent des maux de mer à de nombreux, nombreux passagers. Alors, L'origine de ces vents s'explique par la situation du Cap Horn au 56e degré de latitude sud. Les vents situés en dessous des 40e latitude peuvent faire le tour du monde d'ouest en est sans rencontrer quasiment de résistance terrestre les rendant ainsi plus forts et plus persistants que les vents se trouvant dans l'hémisphère nord. Alors ce phénomène donne naissance au 40e rugissant, au 50e hurlant et au féroce 60e strident, avec des vents normalement supérieurs à 60 000 par heure. Il est également commun d'expérimenter les violentes et soudaines rafales connues comme les vents Willy Woe. Résultat de la descente de l'air froid dense des montagnes de la côte Patagone jusqu'à la mer. Alors ces vents peuvent frapper des bateaux sans prévenir et sont une des raisons pour lesquelles il est si difficile de faire le tour du Cap Or. Alors, on a dit que les vagues pouvaient atteindre des hauteurs de plus de 100 pieds, c'est-à-dire 30 mètres, alors que la visibilité diminue considérablement, due à une moyenne de 270 jours de pluie par an, incluant 70 jours de neige. Alors, je disais, si vous désirez aller au Cap Horn, eh bien, il faut savoir quand. Alors, Du fait des vents forts et l'augmentation des risques d'iceberg en hiver, eh bien, les bateaux de croisière naviguent exclusivement pendant les mois d'été, lorsque les jours plus longs et les conditions légèrement meilleures permettent un voyage plus agréable autour du Cap. De toute façon, les eaux de cette région sont considérées comme les plus violentes du monde et il est toujours recommandé de prévoir des médicaments contre le mal de mer. Alors, comment visiter l'île Eh bien, Stella Australis, le bateau d'expédition de la ligne de Cruceros Australis, est l'unique bateau de croisière d'expédition visitant la zone. Alors, pendant la traversée, eh bien, les passagers débarqueront sur l'île Horn où ils pourront discuter avec l'officier naval chilien et sa famille. Australie, c'est la seule compagnie d'expédition ayant l'autorisation des autorités chiliennes de naviguer sur le canal Murray et de débarquer dans la légendaire légendaire baie Wulala. Ce lieu est un site historique où s'installèrent une des principales colonies du peuple autochtone Yamanas de la région. Et ce lieu héberge un petit musée parrainé par Australis que nous vous invitons à visiter, montrant l'histoire de ce peuple aujourd'hui quasiment disparu. Alors, euh, bien sûr, il y a plusieurs itinéraires pour voir les en terre de feu les gauchos, les manchots et les magnifiques glaciers euh, mais ça, c'est une autre histoire. Je voulais surtout vous parler du Cap et je vais vous laisser sur cette vision et sur les sons de la mer qui vont vous apporter effectivement un avant-goût de ce que vous pourrez entendre.